0: Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai très souvent besoin de recharger mes batteries en faisant une belle balade en pleine nature. Cette immersion, elle est nécessaire car elle me permet de décompresser et de prendre un bon bol d'air frais. Et parfois, j'ai même envie que cela dure plus qu'une journée. Alors, j'ai demandé à David, un expert de la survie en extérieur, de nous concocter un trip de 5 jours en autonomie et en symbiose avec la nature. Déjà, David, où est-ce que l'on peut faire ça
1: en France alors, pour le coup, on a de la chance en France d'avoir quand même pas mal d'endroits de, qui sont accessibles en termes de, de nature euh, et où on n'a pas de de grands risques puisque finalement euh, se perdent en France, etc. Enfin, même s'il y a des zones un peu plus reculées, ça reste quand même accessible à un grand nombre de personnes, sauf si on va effectivement en haute montagne, etc. où on est sur vraiment autre chose. Euh, on a des très belles régions comme le Jura ou les Pyrénées où effectivement on peut aller se balader et se perdre pas au sens propre du terme, mais se mmh. perdre dans la nature. Et étonnamment, en région parisienne, on a aussi, on a aussi ce qu'il faut pour, pour faire ça. J'ai fait un... Un trip il n'y a pas très longtemps, justement, où, où en reliant deux gares du RER, on arrive à se balader sur Fontainebleau ou dans la Chevalet de Chevreuse, etc. Et finalement, on peut se perdre assez facilement, euh, loin de tout, proche de Paris. Alors j'ai vu que sur YouTube,
0: vous étiez euh, allé dans le Jura, par exemple. Qu'est-ce que vous recommandez comme endroit euh, dans ce département-là
1: dans le Jura, on a euh, toute la, la zone qui est du côté de Métabier, etc., qui, ne, qui est assez connue en termes de randonnée. Et il y a une, une grande randonnée qui fait euh, l'ensemble de la traversée du Jura, qui, qui s'appelle la Grande Traversée du Jura, qui peut se faire été comme hiver. Hiver, il faut être genre, un peu plus aguerri, parce qu'il faut prendre soit les skis, soit les raquettes. Mais, euh, mais en été, qui se fait assez, assez bien. Mais là, pour le coup, il faut avoir un peu plus de cinq jours devant soi. <rire> J'ai vu que vous aviez fait la GR10 alors la GR10 c'est un chemin de grande randonnée qui traverse les Pyrénées, donc, euh, qui rejoint en gros l'Atlantique à la Méditerranée, et, euh, et donc j'ai fait une petite portion avec des amis euh, à ce niveau-là, et l'avantage c'est qu'encore une fois, alors, là c'est différent parce qu'on commence à, à être vraiment en montagne, euh, mais on est euh, très vite perdu de tout, et pour le coup vraiment perdu, puisque euh, pendant les trois jours où on était là-bas, ou les quatre jours où on était là-bas, euh, le téléphone ne passe pas nulle part, quoi. donc on est vraiment euh, en pleine nature. Quoi.
0: Ça peut être pas mal en fait, de se dire, bon, bah, on part en randonnée pendant plusieurs jours et puis là, on va euh, se mettre dans la nature et dormir sur place. Quoi.
1: Oui, tout à fait. C'est avantage de ce genre de, de périple, finalement, c'est qu'on a une, vraiment une belle déconnexion euh, et je dirais plutôt une reconnexion avec la nature et où, où rapidement, on, bah, on se sent bien, finalement.
0: On peut y aller donc à pied, mais aussi, on peut euh, peut-être partir en vélo, par exemple, si on a envie d'être un peu dans la mobilité douce pour faire ce genre de voyage euh.
1: Oui, tout à fait. C'est une de mes spécialités aussi en termes d'encadrement de randonnée, justement, où j'encadre des, des randonnées vélo. On peut partir euh, bah, du pas de sa porte finalement pour aller où on veut donc soit avec des itinéraires déjà tracés soit euh, soit un peu l'aventure en, en allant où on a envie et effectivement pouvoir se poser un petit peu sur des zones de bivouac etc et, et de profiter de la nature et, et d'avancer euh, au gré du rythme du vélo il n'y a pas de c'est pas une compétition donc on n'est pas obligé de faire des, des centaines de kilomètres par jour si on veut en faire 10, on en fait 10. si on veut en faire plus on en fait plus encore une fois il y en a pour tous les goûts pour le coup
0: et quand on part en vélo euh, pour attacher euh, ses sacs, parce que je suppose qu'on ne vient pas les mains vides, euh, comment est-ce qu'on fait pour attacher ses sacs sur son vélo et que ça ne soit pas trop galère euh, pour avancer, euh, tout simplement
1: Alors, c'est un, un problème. Alors, on a le même problème à pied, finalement, hein, mais on est vite limité en termes d'emport euh, de matériel, parce que bah, ça pèse lourd. Plus on emmène du matériel lourd, plus on est ralenti. Plus c'est fatigant. Euh, c'est toujours plus facile d'avoir un vélo peu chargé ou un sac à dos peu chargé plutôt que, que l'inverse. Euh, mais il y a tous des systèmes sur les portes-bagages où on peut fixer des sacoches, etc. Euh, après, c'est le matériel qu'on met dedans qui va être important, dans le sens où il faut essayer de trouver du matériel, j'ai envie de dire, le plus léger possible et adapté à ses besoins. Donc souvent, souvent on a tendance à dire que dans son sac à dos ou dans, son, dans ses sacoches, on emporte le, le poids de ses peurs. Donc euh, souvent, on veut emmener deux, deux vestes parce qu'on a peur d'avoir froid, deux kawaii au cas où on en perd un, etc. Etc. Donc euh, il faut à un moment donné aussi pouvoir, euh, pouvoir se limiter en termes de matériel et, euh, et accepter d'être un peu plus minimaliste pour être
0: plus léger. Retrouvez l'intégralité de cet entretien avec David, formateur en technique de survie et youtubeur sur son temps libre, sur notre site airzen.fr.